0: Miss Fortune – Die Kopfgeldjägerin Wie die meisten, die in dem gewundenen, salzverkrusteten Labyrinth von Bilgewasser Bekanntheit erlangt haben, so hat auch Sarah Fortune wahrlich keine weiße Weste. Als geliebte Tochter der angesehenen Waffenschmiedin Abigail Fortune verbrachte Sarah einen Großteil ihrer glücklichen Kindheit in der Schmiede, die auf einer Insel unweit der Küste stand. Dort lernte sie, wie man Ratschlösser feilte, Abzugsgewichte kalibrierte und sogar Pistolenkugeln nach Kundenwunsch goss. Das Talent ihrer Mutter, Feuerwaffen herzustellen, war legendär und in der Sammlung vieler reicher Adeliger fanden sich ihre maßangefertigten Pistolen. Aber oftmals wurden diese Prachtstücke von weniger wohlhabenden und finsteren Gestalten begehrt. Eine von jenen Gestalten war ein aufstrebender Räuber aus Bilgewasser, den man Gangplank nannte. Arrogant und sich seiner Macht bewusst forderte er ein paar Fortune-Pistolen, wie sie kein anderer jemals besitzen würde. Widerwillig wurde eine Abmachung getroffen, und genau ein Jahr später kam Gangplank zurück. Da er nicht die Absicht hatte, für seinen Auftrag zu bezahlen, vermummte er sein Gesicht mit einem schmutzigen Schal. Er kam, um sich die Waffen mit Gewalt zu nehmen. Abigail hatte zwei Meisterwerke geschmiedet. Zwillingspistolen von hervorragender Qualität und präziser Tödlichkeit. Zu edel für seinesgleichen befand sie, als sie sah, was für ein brutaler Pirat aus Gangplank geworden war. Erzürnt riss er die Pistolen an sich und schoss sie mit ihren eigenen Werken nieder dann richtete er sie auf ihren Ehemann und die junge Sarah. Aus reiner Boshaftigkeit setzte er die Werkstatt in Brand und schleuderte die beiden Pistolen auf den Boden, um das Erbe der Fortunes vom Antlitz Terras vollständig auszulöschen. Schmerzerfüllt kam Sarah zu sich. Obwohl sie schwer verletzt war, schleppte sie sich aus den brennenden Ruinen ihres Hauses, wobei sie die Überreste der beiden Pistolen an ihre Brust presste. Mit der Zeit heilte zwar ihr Körper, doch schreckliche Albträume und nächtliches Entsetzen würden sie noch viele Jahre quälen. Dennoch ertrug sie all dies. Sie war wild entschlossen, eines Tages Rache zu üben. Sie baute die Pistolen ihrer Mutter wieder zusammen und sammelte so viele Informationen wie möglich über den maskierten Mörder, der sich selbst zum neuen Räuberkönig von Bilgewasser ernannt hatte und selbst die einflussreichsten Schiffskapitäne dazu zwang, seinen Anspruch zu würdigen. Doch das war egal. Wenn Sarah ihm erneut begegnete, würde sie bereit sein. Nachdem sie per Schiff nach Bilgewasser gereist war, tötete Sarah nur Minuten, nachdem sie den verzogenen Holzboden des Kais betreten hatte, zum ersten Mal. Es war ein betrunkener Pirat, der eine Gallone von Myrons dunklem Rum-Intus hatte und auf den ein Kopfgeld ausgesetzt war. Sarah zehrte seinen Leichnam zu den Verantwortlichen, um sich das Kopfgeld abzuholen. Dann riss sie noch ein Dutzend weitere Steckbriefe von der Wand und machte sich auf den Weg in die Stadt. Nach einer Woche waren alle Steckbriefe erledigt und die Gauner, die das zweifelhafte Glück hatten, von Sarah verfolgt zu werden, waren entweder tot oder lagen in Ketten. Schnell machte sie sich in den Tavernen und Spielhallen einen Namen und wurde fortan lediglich als Miss Fortune betitelt. Gangplank würde sie niemals kommen sehen. Was ist schon eine weitere Kopfgeldjägerin auf den Straßen dieser Stadt? In den darauffolgenden Jahren erzählte man sich überall auf den Inseln Geschichten über Miss Fortune, eine phantasiereicher als die andere. Sie ertränkte die Anführerin der Seidenmesser-Korsaren in einem Fass ihres selbst gestohlenen Rums. Sie stahl die Sirene von einem Kapitän, der auf die harte Tour lernen musste, dass man seine Finger bei sich behält. Sie verfolgte den wahnsinnigen Dirnenschlitzer in sein Versteck im Bauch eines halb zerstückelten Leviathans im Schlachterhafen und schoss ihm in den Rücken, als er fliehen wollte. Trotzdem war Gangplank, dessen Widerhaken Crew sich stets um ihn scharte, noch immer zu mächtig, um ihm öffentlich gegenüberzutreten. Doch Miss Fortune wusste, dass es niemals genug wäre, ihn einfach nur zu töten. Ihn aufs Äußerste zu erniedrigen und alles, was ihm etwas bedeutete, zu Asche zu verbrennen, nur das würde das Mädchen, das auf dem Boden der Werkstatt ihrer Mutter starb, zufriedenstellen. Daher begann Miss Fortune nach und nach damit, sich einen kleinen, aber loyalen Kader aus Verbündeten aufzubauen, der ihr letztendlich dabei helfen sollte, ihre Dämonen Frieden finden zu lassen. Miss Fortune setzte für ihren Zug gegen Gangplank alles aufs Spiel. Intrigen über Intrigen führten dazu, dass die Todesquell im Hafen in Flammen aufging und der tyrannische Räuberkönig gestürzt wurde. Und das Beste daran, ganz Bilgewasser wurde Zeuge seines Untergangs. Es lief alles, wie Sarah es sich erhofft und ganz genau, wie sie es geplant hatte. Und nach wenigen Augenblicken war alles vorüber. Als Gangplank Geschichte war, ließen sich die rivalisierenden Kapitäne dazu nieder, sich gegenseitig um die Kontrolle der Stadt zu bekämpfen. Jeder noch so kleine Anschein, dass es Gesetze gab, wurde mit einem Moment weggeblasen und unzählige unschuldige Zivilisten fanden sich plötzlich zwischen kämpfenden Schiffsmannschaften wieder. Zögerlich schritt Miss Fortune ein, trat als neue Kapitänin der Sirene hervor und handelte mit dem Rückhalt ihrer eigenen Leute eine unsichere Waffenruhe aus, die es irgendwie geschafft hat, bis zum heutigen Tage anzuhalten. Doch in der Hafenstadt ist wenig von Dauer, und Captain Fortune muss immer wieder gegen jeden Räuber, Bandenanführer und entfernte Bedrohungen ihre eigene Ordnung durchsetzen. Die wahre Schlacht um Bilgewasser hat gerade erst begonnen.